0: Herr Moltenfil ist tot. Nun gut, das wundert keinen, der war ja lange krank, das ist ja eine Erlösung, die arme Frau, ach, die hat ja auch so viel mitgemacht mit dem, der hat ja auch so gelitten, am Ende soll es ja ganz schlimm gewesen sein, der hat ja keinen mehr gekannt, ach nee, der alte Moltenfil war ein netter Kerl, wirklich, ich habe ihn gut gekannt, weil er ein paar mal bei uns was erledigt hat, denn er war Inhaber eines gutgehenden gehenden Gipsergeschäftes. Vor vielen Jahren kamen dann drei Sachen zusammen. Herr Moltenville wurde 67 Jahre alt, gewann zweimal, einmal in der Lotterie, einen nicht unerheblichen Betrag und er war als Kandidat beim Glücksrad dabei und gewann ein Auto. So viel Glück auf einmal, das nahm er als Zeichen, verkaufte seinen Gipserbetrieb und beschloss von Stund an Privatier und Rentier zu sein. Das Leben ist doch mit 67 noch nicht vorbei, und warum soll ich mal lochen, bis ich kaputt bin? Jetzt hatte er aber seinen Gipserbetrieb nicht an seinen Schwiegersohn verkauft, der schon lange dort als erster Geselle arbeitete und sich immer Hoffnungen gemacht hatte, sondern an einen ehemaligen Konkurrenten. »Das ist besser so. Dem geht's nicht so gut. Unser Betrieb hat auch zu kämpfen und zusammen, da wird das was.« Warum er seinen Schwiegersohn übergangen hatte, darüber wurde viel spekuliert. Die einen sagen, die hätten sich noch nie verstanden. Die anderen sagen, sie seien doch ganz gut miteinander ausgekommen, hätten sich aber über die Frage der Tabellenführung in der Bundesliga zerstritten. Die Entscheidung, den Betrieb an einen Konkurrenten zu verkaufen, ist natürlich unter den potenziellen Nutznießern nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen und Schwiegersohn und Tochter brachen den Kontakt daraufhin ab, versagten ihren Kindern, den Opa zu besuchen und erzählten überall herum, der Alte würde nun sein ganzes Geld und damit das ihnen doch sicherlich einmal zustehende Erbe mit vollen Händen zum Fenster rauswerfen. Frau Moltenfiel hingegen gefiel die Entscheidung ihres Gatten recht gut, brachte sie doch ebenso wie die beiden Gewinne einen gewissen Wohlstand mit sich und ermöglichten ihr ein Leben in Luxus. Jetzt muss man sich Frau Moltenfiel vorstellen wie eine Mischung aus Kuh und Pudel, von der Kuh hat sie die Figur, vom Pudel das Gesicht und die Frisur. Obwohl vergebene Liebesmüh, besuchte sie beinahe täglich die Schönheitssalons und Kosmetikstuben der Umgebung und stolzierte umher, als habe jemand versucht, einen abgenadelten Christbaum durch überintensives Schmücken vor dem 6. Januar zu retten. So sah die Molkenkuh schon immer aus, auch als junge Frau, so erzählte man mir. Aus einem Besen macht auch ein neuer Stiel keine Rose. Dass sich aber die Männer trotzdem nach ihr umtreten, lag einerseits an ihrer enormen Oberweite, die unwillkürlich die Frage aufkommen ließ, wie sich so jemand überhaupt aufrecht auf zwei Beinen halten kann, und andererseits an ihrer stets gepflegten Vorliebe für goldfarbene Schuhe. Davon soll sie wenigstens hundert Paar in allen möglichen Ausführungen besitzen. »Meine Sichtweise ist aber eben nur meine, und Herr Moltenfiel schien sie nicht geteilt zu haben, weil er sie natürlich auch nicht kannte, denn solange beide lebten, habe ich meine diesbezüglichen Betrachtungen stets für mich behalten und allenfalls mit meiner Frau darüber gesprochen. Ein wenig Hetzen und Tratschen gehört ja zum Leben, und über wen lässt es sich besser reden als über andere Leute?« »Nein, Herr Moltenfiel liebte seine Frau.« fand sie wunderschön und behängte sie mit Schmuck und anderen schönen Dingen, sodass sich die Frage des Aufrechtgehens auch auf diesen Umstand erweitern ließ. Immerhin, zehn glückliche Jahre in Wohlstand waren den beiden vergönnt. Dann war nicht das Geld alle, nein, da wurden beide ziemlich gleichzeitig krank. Sie brach sich die Hüfte, die Sache halte schlecht und fortan war Frau Moltenfiel auf so einen Gehwagen angewiesen. Er hingegen bekam eine starke Ausprägung der Zuckerkrankheit und bekam das mit dem Insulin nie richtig in den Griff. So schwankte Moltenfiel immer zwischen Koma, Unterzuckerung, Überzuckerung, hin und her und entwickelte so allerlei Begleitleiden, die seine Lebensqualität recht schnell und recht stark einschränkten. Irgendwann musste dem armen Mann dann ein Zeh amputiert werden und darauf der ganze Fuß und wenig später der ganze Unterschenkel. Als dann ein knappes Jahr später auch der andere Fuß an der Reihe war, bedeutete dies für den alten Mann ein Leben im Rollstuhl. Nun ist die Kombination von alter, kaum gehfähiger Frau mit schwerkraftbedingten Aufrechtproblemen und einem Mann im Rollstuhl eine denkbar ungünstige Kombination. Hinzu kam, dass Frau Moltenfell auch nicht mehr so ganz bei Trost war. Ob sie nun altersverkalkt war oder Alzheimer bekam, das weiß ich nicht. Jedenfalls wird im Ort von einem Vorfall berichtet, bei dem sie ihren Gehfreiwagen in den örtlichen Discountmarkt gesteuert hatte, sich dort entkleidete und in der Tiefkildruhe niederlegen wollte. Auch sei sie einmal ohne Fahrkarte in den Zug gestiegen, um nach Wolfenbüttel zu fahren wo sie niemanden kannte, doch aber fest davon überzeugt war, man erwarte sie dort zu einem Kaffeekränzchen. So, und genau hier an dieser Stelle kommt Püppi ins Spiel. Püppi, das ist der Spitzname eben jener Tochter der Moltenfilz, die mit dem Mann verheiratet ist, der sich seinerzeit vergeblich Hoffnungen auf den Gipserbetrieb gemacht hatte und leer ausgegangen war. Püppi wird Püppi genannt, weil sie eben auch so aussieht. An die 50 Jahre alt hat sie sich Figur und Haartracht einer 20-jährigen Kopie von Babi bewahrt. Den Rest machen Schminke und aufgespritzte Lippen. Mit ihrer Mutter teilt sie die Vorliebe für goldene Schuhe. Zehn Jahre lang hatte sie sich gegrämt, weil ihr Vater sie nicht an seinem Wohlstand teilhaben ließ. Jetzt sah sie ihre Chance kommen, und schob zunächst mal ihre Kinder, beide schon längst groß, vor, um zu testen, wie der Vater darauf anspricht. Tja, und was tut so ein Opa? Na, der freut sich, dass er nach so vielen Jahren seine Enkel wieder sieht und griff natürlich gleich und besonders tief in seinen Geldbeutel. Ha, da ist also noch Kohle, da muss ich ran, das muss ich Püppi wohl gedacht haben. Und nachdem über die Kinder erste Kontakte geknüpft waren, ließ sie sich auch bei ihrem Vater sehen. Und wieder die Frage, was macht so ein Vater? Und wieder die Frage, was macht dann so ein Vater? Na, der schließt seine Tochter in die Arme, man ist ja schließlich alt und krank und sieht den Sensenmann schon irgendwo am Horizont mit seiner Sense winken, da will man doch keine Gelegenheit vorübergehen lassen und noch Frieden machen mit allem. Pippi hat noch eine Schwester, da sollte noch erwähnt werden. Diese Schwester Hannelore ist aus einem völlig anderen Holz geschnitzt, arbeitet fleißig als Bankangestellte, will vom Vater weder Geld noch sonst was und kümmert sich um die kranken Eltern, so gut es eben geht. Sie organisiert den Pflegedienst, kocht immer für die Alten vor, achtet auf die Ernährung und ihr ist es in erster Linie zu verdanken, dass der Alte nicht jeden Tag ins Zuckerkoma fiel. Für Püppi hatte sie nicht viel übrig, er trug sie aber mit Langmut. Streiten liegt Hannelore nicht. Püppi hingegen erhöhte die Frequenz ihrer Besuche beim Vater und stand forthin beinahe täglich auf der Matte. Weil Papa ja doch immer so gerne gegessen hat, brachte Püppi stets Leckereien mit Honigkuchen, Buttercremetorte, Marzipan, fetten Aal, Grillhaxe und lauter solche Sachen, die der Moltenfil auf gar keinen Fall hätte essen dürfen kannte aber nicht, dass diese Sachen pures Gift für ihn waren und überhaupt erst in diesen Mengen und ohne die entsprechenden Broteinheiten zu zählen, sondern Püpi, die er seine Zuckerfee nannte, wurde immer mehr seine einzige Verbündete, die ihm gegen den Willen der seiner Meinung nach hartherzigen Hannelore mit Leckereien versorgte. Natürlich hielt er seine Völlerei Hannelore gegenüber geheim und der Mutter, die immer davon erzählte, schenkte man keinen Glauben. Merke, wer sich nackig in Tiefkühltruhen legt oder nach Wolfenbüttel fahren will, dem glaubt man später nichts mehr. So, jetzt ist Moldenfell also tot, seine Frau, binnen zwei Tagen als Härtefall ins Pflegeheim gekommen und Püppi und Hannelore sitzen im Bestattungshaus, um das Notwendige zu regeln. Da entspinnt sich folgender Dialog. »Du hast Papa umgebracht.« »Wenn ich das früher mitbekommen hätte, wie du ihn vollstoffst, dann würde Papa heute noch leben.« »Ach, das stimmt doch gar nicht. Der wäre doch so oder so gestorben. Ich habe ihm bloß seine letzten Monate etwas erträglicher gestaltet.« »Du? Du bist doch nur auf das Erbe aus. Dir konnte es gar nicht schnell genug gehen.« »Quatsch, du blöde Kuh, du, du blöde, du.« »Was? Ich? Ich bin eine blöde Kuh?« »Ich habe mir den Arsch aufgerissen für die Eltern, mir die Hacken abgelaufen und für sie gesorgt. Du, du bist doch gerade erst rechtzeitig aufgetaucht, um dich als Erbin wieder ins Gespräch zu bringen. Ich weiß aber ganz genau, dass Vater dir gar nichts vererbt. Pflichtteil und Schluss, das hat er immer gesagt.« »Na, das werden wir ja sehen.« Püppi betont dann im weiteren Verlauf mehrfach. Was für ein bescheidener Mann ihr Vater doch gewesen sei, ein einfacher Handwerker, der ja nie Wert auf viel Pomp gelegt habe, und somit komme ja für den alten viel sowieso nur eine ganz einfache und schlichte Bestattung in Frage. Und überhaupt müsse das Ganze so sein, dass später niemand auch noch Arbeit mit dem Grab habe. Was? Hannelore ist entsetzt. Nein, das komme ja gar nicht in Frage. Sie würde sich selbstverständlich um das Grab kümmern und es liebevoll pflegen und es müsse so groß sein, dass später auch noch ihre Mutter ihren Platz darin finden könne. Ihr Vater habe immer davon gesprochen, dass alle Verwandten kommen sollen und der Männer Gesangsvereins Appendix Pancreas von 1887 das Ave Maria singen soll. Von einer kleinen Beerdigung könne ja gar nicht die Rede sein. »Das habe ihr Vater ganz bestimmt nicht gewollt.« »Das weiß ich aber anders,« meutert Püppi und schlägt vor, »damit du aber siehst, dass ich nicht geizig sein will, machen wir es eben so. Du bestimmst die Bestattung und alles, was genommen wird, aber ich unterschreibe hier nur für die Hälfte der Kosten einer ganz einfachen Bestattung. Wenn es dann mehr kostet, bezahlst du eben den Rest.« »Ich weise vorsichtig darauf hin, dass man die Bestattung zunächst ja auch einmal aus dem Nachlass bezahlen kann.« und sich dann über die Verteilung einigen könne. Aber püppi schneidet mir das Wort ab. Davon verstehen sie nichts, das ist was Internes. Gut, 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 sollen die zwei das so machen, wie sie wollen. Hannelore tut mir etwas leid, als sie wirklich nur das Beste für ihren Vater aussucht und eine ordentliche Rechnung produziert. püppi schert das nicht. Sie hat inzwischen auf der Rückseite eines Formulares einen kleinen Vertrag aufgesetzt, der in wenigen Sätzen besagt, dass die beiden Schwestern die Bestattung hälftig bezahlen. Hannelore aber alles bezahlt, was über eine einfache Urnenbestattung im Einzelgrab hinausgeht. Hinten bei den Decken erwische ich Hannelore endlich mal alleine und will ihr gut zureden, sie beraten und vor der Falle warnen, aber sie will sich nicht helfen lassen, ist der Meinung, sie erbe ja sowieso alles. Und das Vermögen ihres Vaters, bestehend aus dem Verkaufserlös der Firma, dem Lotteriegewinn und dem Ersparten eines langen Lebens, sei ja so umfangreich, dass da wohl eine dicke Bestattung dran sitzen müsse. So bekam der alte Moltenfield dann eine schöne, dicke Beerdigung. Seine Frau saß mit goldenen Schuhen in der ersten Reihe und wusste nicht, wer die beiden Töchter neben ihr waren. Sie fragte mehrfach, wer denn da gestorben sei, ob das eventuell jemand aus Wolfenbüttel sei, und wann es denn endlich Kuchen gäbe. Der Männerverein zitterte sich durch das Ave Maria und der Pfarrer fand viele warme Worte für den allseits beliebten Verstorbenen. Seine letzte Ruhestätte fand Moltenfill in einem schönen Familiengrab an bevorzugter Stelle an der Friedhofsmauer und Hannelore hatte sogar für sich selbst auch noch ein Plätzchen darin reserviert. Nur, geerbt hat alles Püppi, Hannelore bekam nur einen Pflichtteil. Moltenfell hatte zugunsten seiner Zuckerfee dann doch noch sein Testament geändert. Bestatter-Weblog-Podcast-Feed abonnieren oder immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen. Dieser Podcast ist ein kostenloses Downloadangebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de. Sie haben Anmerkungen zum Podcast, Ideen, Vorschläge oder Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.bestatterweblog.de Der Bestatterweblog-Podcast ist eine begleitende Audiopublikation zum Bestatterweblog. Dieses finden Sie im Netz unter bestatterweblog.de Bitte besuchen Sie auch die Webseite, dort gibt es viele weitere Geschichten und Sie haben die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und Kontakt zum Seitenbetreiber aufzunehmen. Schauen Sie doch mal vorbei bestatterweblog.de